0: irgendwie habe ich heute keine Lust zu sagen, hello, hello, my loves und ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Leute, ich habe das jetzt safe schon, keine Ahnung wie viel oft, ich weiß nicht wie viele Podcast-Folgen ich online habe, aber irgendwann hat sich das so eingespielt, dass ich immer am Anfang sage, hello, hello, my loves und heute habe ich keine Lust es zu sagen. I'm sorry guys, but you're not gonna get it today. Ich habe keine Lust, das zu sagen. Ich habe schon so oft in der Vergangenheit gesagt und ich habe mir letztens im Auto meine eigenen Podcast-Folgen so ein bisschen angehört. Das mache ich manchmal. Fragt mich nicht. Einfach manchmal höre ich so ein bisschen meine eigenen Podcast-Folgen, um so ein bisschen zu gucken, okay, was kann ich besser machen? Was äh, stört mich? Was finde ich geil? Was finde ich cool? Bla, bla, bla. So ein bisschen so selbstreflektionsmäßig. Habe ich mir dann manchmal meine eigenen Folgen an und dann dachte ich mir, man kann gar nicht unterscheiden, welche Folge man sich gerade anhört, weil ich einfach immer mit demselben Satz anfange. Und eigentlich ist es ein Kornik, irgendwie ist es cool. Aber gerade fuckt es mich ein bisschen ab. Heute, nee, heute muss einfach nicht. Heute sage ich einfach: Hi, wie geht's euch? Grüß Gott. Willkommen zu dieser Folge hier. Was geht ab? Ich. Hab euch in der letzten Folge erzählt gehabt, dass ich auf so einen kleinen Business-Trip gehe und deshalb die Podcast-Folge auch schon früher aufnehmen muss, an einem Sonntag. Heute nehme ich die Folge tatsächlich schon an einem Samstag auf. Ich merke wieder so, die letzten paar Wochen waren richtig entspannt bei mir. Ich hatte echt nicht viel zu tun. Es war einfach schön. Ich habe so ein bisschen gechillt, aber jetzt geht es wieder so richtig los. Jetzt fängt so wieder diese richtig stressige Zeit an, aber ich liebe das. Ich brauche so voll auf diesen Stress, damit ich so gut worken kann und so gut arbeiten kann und so. Ich habe ähm, jetzt Tatsächlich auch wieder Montag und Dienstag bin ich weg, deswegen muss ich jetzt schon am Samstag aufnehmen, weil ich dann keine Zeit mehr habe, dass sie rechtzeitig am Mittwoch online gehen kann, aber ich bin tatsächlich äh, Montag, Dienstag weg wegen Felicious, das sind immer so meine Favorite Trips, die ich irgendwohin mache, weil ähm, die mir am meisten Spaß machen, also wie, mit meiner eigenen Brand bin ich weg, weil wir das... Valentinstags-Shooting machen. Ähm, ich habe ja am 14., also direkt am Valentinstag, bringen wir ja die neueste Kollektion raus. Da wird es ein Pullover geben, ein Crop Top, Socken, eine ganz, ganz kleine, aber richtig, richtig geile, süße Kollektion. Und dafür haben wir das Shooting. Und ähm, ich liebe diese Trips so sehr, weil ich da immer gerade bei den Shootings so richtig meine Kreativität ausleben kann. Also ich überlege mir vorher immer, was will ich für ein Setting haben, was will ich für ein Vibe für das Shooting haben, wie soll das aussehen, was für Models nehmen wir dafür und so weiter und ähm, ich freue mich so unglaublich dolle darauf. Also wir haben so ganz viele Herzluftballons die wir so besorgen. Dann haben wir so eine richtig cozy, geile Decke, eine rote Couch. Ich habe mir überlegt, ich will so für die Mädels, also ich habe zwei Models haben wir dieses Mal mit dabei und ich, also ich werde auch bei dem Fotoshooting mitmachen. Ich weiß nicht, ich bin ja so obsessed mit so Schleifen im Moment, das habt ihr bestimmt schon mitbekommen. Und ich will so Schleifen, so richtig süß uns in die Härchen machen, so richtig so Valentines-Vibe, aber nicht Valentines Day im Sinne von Valentine mit so einem Freund, sondern einfach so loving yourself, man liebt sich am Valentinstag, einfach selbst, man ist nicht traurig, weil man keinen Freund hat, sondern es geht einfach gut und deswegen sind die Sachen auch in einem I love myself theme diese ganze Kollektion dieses Mal und ja, ich freue mich es ist eine richtig kleine Kollektion, aber es wird mega geil werde ich euch natürlich wie immer auf Instagram und auf TikTok ein bisschen mitnehmen und ähm, ja deswegen nehme ich mal wieder Samstag schon auf und letzte Woche, das meinte ich ja eben, was ich euch erzählt habe, dass ich da auch auf einem kleinen Business-Trip war. Ich finde das Wort Business-Trip so dumm, aber ich war halt, also ich war halt äh, wegen meiner Arbeit unterwegs. Und es war so geil, ich musste, also ich war eigentlich gezwungen, dorthin mit dem Auto zu fahren. Das Ding ist, es ist nur so zwei, drei Stunden eigentlich mit dem Auto weg von mir. Aber wäre ich zugefahren, dann hätte das einfach fünf Stunden fast gedauert, plus viermal Umstieg. Viermal Umstieg, what the fuck? Ich bin immer so, wenn ich Zug fahre, ich fahre super gerne Zug. Also ich fahre eigentlich immer überall Zug hin. Um, aber wenn ich so sehe, okay, es sind so mehr als zwei Umstiege, dann sehe ich mich da schon völlig lost irgendwo am Bahnhof. Der Anschlusszug kommt nicht, da entfällt was, da geht was nicht, da geht was nicht. Wirklich immer, wenn ich sehe, es gibt sehr viele Umstiege, bin ich schon so ein richtig traumatisiertes Kind und denke mir so, ja, das kann halt nichts werden. Ich bin mir sicher Hätte ich diesen Zug dorthin genommen, mit den vier Umstiegen, bei zwei davon wäre irgendwas schiefgelaufen. Zwei davon, irgendwie eine Bahn hat Verspätung, die andere fährt nicht. Irgendwie gibt's, irgendwas gibt es ja immer bei der Bahn. Und ähm, deswegen dachte ich mir, okay, nee, das will ich halt nicht riskieren. Ich habe keine Lust, mich da ewig abzuhetzen und dann ähm, Bahn zu verpassen und sowas. Ich fahre mit dem Auto. Und ich bin noch nie mit dem Auto irgendwo richtig hingefahren. Das Ding ist, ich bin eigentlich eine gute Autofahrerin. Also, I swear, ich finde, ich fahre nicht so schlecht Auto. Es macht mir auch eigentlich richtig Spaß. Aber ich bin halt einfach ein bisschen so ein Schisser. Und ich habe mich extrem lange nicht getraut, alleine irgendwo hinzufahren. Also ich war immer so, ich habe es mir halt immer so ein bisschen bequem gemacht, wenn ich längere Strecken gefahren bin, dann habe ich meinen Freund eingepackt und so gesagt, hey, willst du fahren? Oder irgendwie mit meinem Bruder oder mit Family generell irgendwie so. Und äh, dadurch war ich nie alleine. Also ich habe so richtig Angst davor gehabt, irgendwann mal alleine im Auto sein zu müssen und Natürlich nicht nur kleine Strecken jetzt, das mache ich ja täglich so, keine Ahnung, das Fitnessstudio oder so, sondern ich meine so richtig lange Strecken, wo du so längere Zeit am Stück einer Autobahn bist, dann, ähm, ja, das Ganze halt so. Und ich bin dann aber gefahren, drei Stunden lang hab quasi meine meine Angst überwunden und ich hatte sowas von den Spaß meines Lebens bei dieser Autofahrt. Ey, ich sag's euch, es war so geil. Ich hatte sogar einmal ganz kurz Stau. Und normalerweise bin ich da so, dass ich dann so ein bisschen ähm, hektisch werde und so ein bisschen Angst kriege. Okay, was mache ich jetzt? Oh Gott, oh Gott. Vor allem, ich habe ja ein E-Auto. Also, ich habe ein elektrisches Auto. Das heißt, ich muss es immer laden. Und meine Mom erzählt mir immer diese Horror-Stories. Wenn du irgendwann mal im Stau bist und dein Akku leer geht, dann bist du am Arsch. Dann, dann kannst du einfach nichts machen, weil dann stehst du da... Und keiner kann dir irgendwie helfen, weil mir kann ja keiner einfach so Benzin oder, keine Ahnung, irgendwie dann ins Auto ballern. Sondern dann stehe ich halt einfach da. Und deswegen finde ich immer so ein bisschen ängstlich, wenn es zu so Stau gibt. Aber auch da war ich ganz gechillt. Ich war einfach, einfach am Entspannen. Und die Essenz aus diesem Erlebnis für mich ist, ich muss mehr Dinge machen, vor denen ich Angst habe. Und ihr müsst das auch machen. Manchmal muss man wirklich einfach ins kalte Wasser geschmissen werden und sich die, die Sache einfach machen, ohne viel darüber nachzudenken. Auch wenn man Angst davor hat, einfach machen. Und dann wird es für dich so normal. Ich weiß, dass ich jetzt das nächste Mal, wenn ich noch mal irgendwo hin muss, ähm, was nicht so weit weg ist, ich werde einfach noch mal mit dem Auto fahren, weil es wirklich, wirklich cool war. Und ich kann ja nicht ich kann ja nicht für immer einfach Angst haben, Auto zu fahren. Es ist halt so cringe. es ist wirklich cringe. Deswegen... Ich hab daran, ich habe das jetzt einmal gemacht und jetzt ist das mega. Und ähm, dann war ich in einem richtig, richtig schönen Hotel. Also ich war im Schwarzwald, glaube ich, war das. Und äh, das war so ein richtig geiles wellness in dem ich war. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich auch noch eine Nacht dazu gemacht habe. Und ähm, ich war noch nicht so oft in so wellness äh, vor allem nicht alleine. Und da war ich dann so, da müsst ihr euch vorstellen, das war, es gab einen Pool, es gab Saunen, es gab so einen Sportbereich, es gab Massagebereich und es gab so einen Entspannungsraum, so einen ganz großen, wo halt Leute einfach so chillen konnten und einfach so ein bisschen, keine Ahnung, so ihr Ding machen konnten und ich saß da und es war so ein Mucksmäuschen still. Und ich, ich konnte nicht mal, wirklich, ich konnte nicht mal TikToks schauen, weil es so still war. Und alle waren am lesen, alle haben nur so ein bisschen miteinander so geflüstert. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss jetzt auch lesen. Also alle sind am Lesen und deswegen zum Glück hatte ich ein Buch mitgenommen. Und dann saß ich da und habe gelesen. Und dann war ich so in meinem Entspannungsmodus, dass ich mir auch noch eine Massage gebucht habe. Ich war tatsächlich sogar in der Sauna. Also, Leute, ich bin so relaxed jetzt wieder. Also, es war wirklich krass. Ich hatte, hat das noch nie so zwei Tage. Komplett crazy, voll Wellness. Es war super, super geil. Ich muss aber sagen, die Massage war, I don't know, es war, ich weiß nicht, es war irgendwie so ein bisschen so ein Flop. Also es war gut, aber ich hatte am nächsten Tag Rückenschmerzen. und Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Ich weiß nicht, ob so irgendwas in mir gelöst hat, was ich hätte lösen müssen, weil ich weiß, dass ich sehr, sehr angespannte Schultern habe. Ich weiß nicht, wann ihr euch diese Folge gerade anhört, aber ich bin mir sicher, ihr habt gerade eure Schultern so ein bisschen nach oben gezogen. Mir fällt das so oft auf, Stressschultern nennt man das. Da eigentlich lässt man die Schultern ja so richtig hängen. Also lasst einmal jetzt eure Schultern so richtig hängen. So ist ja eigentlich der normale Zustand. So, so Rücken nach hinten, Schultern hängen lassen, ist ganz entspannt. Aber ich habe den ganzen Tag diese sogenannten Stressschultern, dass sie immer so ein bisschen nach oben so gezogen sind. Ich weiß nicht, ob das gerade bei euch auch so ist. Aber ach, da erinnere ich mich dann immer so richtig oft an tags so, okay, yo, also chill mal so, mach mal deine Schultern ein bisschen runter ja das sind meine Stressfaktoren oder was ich zum Beispiel auch immer habe dass ich meine Augenbrauen so ganz leicht zusammenziehe also dass meine Stirn immer so sehr sehr unentspannt ist könnt ihr jetzt gerade auch mal machen eure Stirn einfach entspannen lassen ganz kurz Augen zu und eure Stirn entfalten lassen ähm, das sind immer so meine, meine Stressfaktoren wo ich so merke ey, ich habe das aber immer wirklich egal was ich mache auch so kurz vorm Schlafen gehen merke ich sogar oh, meine Stirn die ist schon wieder völlig unentspannt. Aber da könnt ihr euch immer so am Tag so dran erinnern, Stirn und Schultern entspannen lassen. Und ich habe halt so extreme Stressschultern, wie gesagt. Und ich, mir wurde auch schon mal gesagt, dass die sehr, sehr, sehr verspannt sind. Vielleicht hat sie da dann irgendwie irgendwas gelöst. Aber ich weiß es nicht. Also die Massage war so lala. Der Rest war echt balsam für meine Seele. Also ich bin sehr happy über die letzten paar Tage. Klopf, klopf an alle Podcaster der Republik und weltweit. Du möchtest, dass mehr Leute deinen Podcast hören? Geschichten, die bleiben, überall und jederzeit. Mein Dad war auch bei mir ähm, vor zwei Tagen, glaube ich. Ähm, und immer, wenn mein Dad zu mir kommt, oh Gott, ich habe so viel Spaß, ich finde es so, 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 so schön. Und vor allem, seitdem ich in dieser Wohnung lebe, ist er auch öfter da, und ähm, dann machen wir immer richtig süße, tolle Dinge zusammen. Und dann gehen wir zusammen zu meiner Oma. Und meine Oma macht das allerbeste Essen überhaupt. Sie kocht immer so richtig, richtig geil. So typisch deutsches Essen, aber so geiles, leckeres Essen. Und das ist dann immer so unser Ritual. Mein Dad kommt erst so zu mir. Wir plaudern ein bisschen. Wir erledigen irgendwelche Sachen, bei denen er mir helfen kann. Und dann äh, fahren wir meistens zu meiner Oma mit meinem Bruder. Und nachdem mein Dad jetzt wieder bei mir war, dachte ich, also dadurch bin ich so ein bisschen auf die Idee gekommen, eine Podcast-Folge zu machen, in der wir über meine Kindheit sprechen und vor allem so ein bisschen auch über das Thema, dass meine Eltern ja getrennt sind. Ähm, ich weiß nicht, wie viel wir letztendlich auch darüber reden werden, weil ich habe mir persönlich jetzt gar keinen Plan irgendwie für diese Folge gemacht, sondern ich dachte, ich quatsch einfach. Ähm, ja, aber ich dachte mir, ich erzähle euch so ein bisschen was über meine Kindheit, weil ich das immer so spannend finde, wie Leute aufgewachsen sind, was für Einflüsse sie hatten, wie sie ihre Kindheit generell verbracht haben und sowas und ähm, ja, ich freue mich sehr. Ich glaube generell, denke ich in letzter Zeit auch viel darüber nach, weil ich unfassbar viel mit meiner Familie mache. Also zum Beispiel gestern Abend war ich auch bei meiner Mom gemeinsam mit ähm, meinem Bruder, seiner Freundin und ein paar andere Family-Mitglieder. Also haben wir ganz oft bei meiner Mutter in letzter Zeit, machen wir wie so Dinner. Also mein Bruder hat zum Beispiel gekocht, danach gab es Nachspeise und dann wollten wir eigentlich was spielen. Aber dann haben wir uns Babyfotos angeguckt. Meine Mom hat so Ordner für jeden von uns, also für meinen Bruder einen Ordner und für mich einen Ordner mit Babybildern. Und ähm, die schauen wir uns manchmal irgendwie einfach in so, keine Ahnung, ein paar Monatsabstätten kommen wir dann irgendwie immer drauf, uns die anzugucken. Und ähm, da haben wir dann einfach zwei Stunden damit verbracht, durch diese Dinger zu blättern. Und meine Mom hat eben auch so ein paar Dinge erzählt aus unserer Kindheit und sowas. Und deswegen dachte ich mir, yay, that's gonna be the topic for today. Also ich glaube, durch mein Dad, durch das Dinner gestern und durch diese Babyfotos vor allem, bin ich drauf gekommen. Deswegen... Let's go. Ich komme ja aus Bayern, das wissen ja einige von euch. Und ich bin tatsächlich nicht hier geboren, wo ich jetzt lebe, sondern ich bin in München geboren, weil meine Mom und mein Dad früher in München gelebt haben. Und ähm, dementsprechend habe ich tatsächlich die ersten paar Jahre meines Lebens auch dort verbracht. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin mir nicht 100% sicher, bis wann. Also ich glaube, es waren so zwei, drei Jahre war ich äh, in München und mein Bruder ein bisschen länger, weil mein Bruder ist ja halt drei Jahre älter als ich, also er ist mittlerweile 23. Ja, ich muss mal kurz überlegen, ich bin Junge, ich bin so schlecht mit Alter, aber ja, er ist 23. Und dementsprechend hat er noch ein bisschen länger in München gelebt und dann haben meine Eltern sich irgendwann getrennt. Also ich war ultra, ultra jung, als meine Eltern sich getrennt haben. Ich glaube, es war immer so drei, vier Jahre alt oder so war ich. Ich bin mir tatsächlich gar nicht hundertprozentig sicher. Um, aber irgendwie so alt war ich, als meine Eltern sich dann schon getrennt haben und dann ist meine Mom wieder zurück in ihre Heimat gezogen und hat sich dort ein Haus gekauft und da sind wir dann reingezogen. Mein Dad ist aber in München geblieben und dann hat eben so diese Phase für mich angefangen, wo ich so richtig gemerkt habe, okay, dass meine Eltern jetzt getrennt sind, weil mein Dad ist dann alle zwei Wochen zu uns gekommen und wir haben immer was miteinander gemacht und ich weiß noch, ich kann mich so gut an diese Wochenenden erinnern, weil das war dann immer am Wochenende, er hat mein Bruder und mir jedes Mal irgendwas mitgebracht. Und ich erinnere mich noch einmal daran, mein Dad ist schon so gekommen und wir waren so, oh mein Gott, was hast du uns dieses Mal mitgebracht? Und einmal haben wir so einen riesengroßen Lolly bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, diese chuba chups lollies Und da gab es irgendwie, ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt, so riesengroße Teile, also so riesige davon. Und ähm, damals, als ich den bekommen habe, war ich so, oh mein Gott, ist das ein riesen Riesenlolly? Und dann habe ich das aufgemacht und war so mega enttäuscht, weil da nur so ganz viele einzelne Lollies drin waren. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber generell immer, wenn es so Dinger in so XXL gibt, dann erwartet man, dass da wirklich so ein XXL Teil drin ist, aber dann sind das immer nur so kleine. Also nur die Verpackung ist riesig, aber drin sind da nur so kleine Bonbons oder sowas. Aber mir erinnere ich mich da so gut dran und dann haben wir auch immer so Magazine bekommen, also ich glaube, ich weiß gar nicht, was ich damals so für Magazine gelesen habe, aber immer irgendwas hat er uns mitgebracht und dann waren wir meistens bei meinem Opa in der Zeit, in der er hier war und ähm, an was ich mich da am meisten erinnere, wir hatten früher Mäuse, bei meinem Opa, ich weiß gar nicht, wie es dazu gekommen ist, aber mein Bruder wollte unbedingt Mäuse haben. Und es ist so krass, es waren so kleine Mäuse aus der Tierhandlung. Und eigentlich leben diese Mäuse nicht allzu lange. Aber mein Opa hat sich so crazy um diese Tiere gekümmert. Ihr wisst nicht, ich glaube, die haben, ich kann es euch gar nicht genau sagen, aber die haben wirklich überdurchschnittlich, also ich glaube, doppelt so lang, als sie eigentlich leben sollten, gelebt. Und die hatten so rote Augen. Das weiß ich noch, hatte einer von denen so rote Äuglein. Und ich fand die immer ein bisschen scary und ein bisschen komisch, aber mein Bruder hat das richtig gefühlt. Und die haben so lange gelebt. Und auf jeden Fall bei meinem Opa waren wir dann immer, äh, weil der hat neben so einem Wald wohnt er, und da waren wir immer im Zauberwald, hat mein Dad immer gesagt. Er hat das immer den Zauberwald genannt und hat uns dann immer erzählt, wenn wir da durchgelaufen sind, dass es da so Fabelwesen gibt, weil er da auch aufgewachsen ist. Er hat gesagt, früher, als er noch jünger war, hat er da mal einen Drachen gesehen. Und ich war so, was? Ich war da so fünf oder so. Und ich war so, oh mein Gott. Und dann hatte ich auch immer richtig Angst, durch diesen Wald zu laufen. Und dann war auch einmal so eine Hütte in diesem Wald. Und er hat er erzählt, dass da so eine Hexe drin wohnt. Und das ist nur in diesem Wald, so Waldelf. Gibt. und er hat mir so viel Fantasie damals in meinen Kopf geballert. Ich habe mir immer eingebildet, wirklich diese Waldelfen zu sehen, weil wir sind auch immer an so einem Bach vorbeigelaufen und an diesem Bach, wenn ja so die Sonneneinstrahlung kommt, dann reflektieren ja manchmal, also reflektiert ja manchmal das Wasser irgendwie so an Bäume oder sowas so ein bisschen. Und er hat mir dann auch immer erklärt, dass diese Waldelfen in den Bäumen leben. Und immer wenn da irgendwie so bestimmte Muster an den Bäumen waren, hat er gesagt, ja, da lebt zum Beispiel eine Familie. Und dann habe ich mir wirklich eingebildet durch diese Sonneneinstrahlungen, dass ich da manchmal diese Waldelfen gesehen habe. Und ich fand das also es ist so eine schöne Erinnerung an meine Kindheit, weil ich mit so viel Fantasie dadurch irgendwie aufgewachsen bin. Und da wirklich dran geglaubt habe. Also er hat mir dann auch wirklich immer Stories erzählt, wie er als Kind hier in den Wäldern seine Waldelfen gesehen hat. Und ich habe das wirklich geglaubt. Ich sag's euch jetzt mal ganz 100% ehrlich. Wenn ich heute noch mal durch diesen Wald laufen würde, ich würde auch nach diesen Dingern suchen. Also ich bin du, ich bin da, ich bin da die Letzte, die sagt, nee, das gibt's nicht, ne? Also ich, vielleicht finde ich heute auch noch so einen Waldelfen. Und ich bin mir nicht sicher, hat er die Waldelfen genannt? Oder irgendwie so einen Namen hatten die? Und ich war obsessed mit diesem Fabelwesen. Also ich fand's total toll. Und dann haben wir sonntags auch immer ein Märchen angeschaut. Ich weiß nicht, ob das heutzutage immer noch so ist, dass jeden Sonntag um 12 Uhr, glaube ich, Märchen laufen. Aber wir haben immer Märchen geguckt, so ähm, Aschenprüttel oder... Ich weiß gar nicht, wie die alle hieß, dann Aschenbrüttel erinnere ich mich noch sehr, sehr gut. Aber da haben wir dann immer unsere Märchen angeschaut. So liefen immer die Wochenenden mit meinem dad ab. Manchmal waren wir natürlich auch in den Ferien bei ihm und so weiter. Aber die meiste Zeit waren wir natürlich bei meiner Mom. Und meine Mom ist eine alleinerziehende Mutter gewesen. Und ich sag's euch, meine Mom ist wirklich eine meiner größten Vorbilder, weil ihr wisst nicht wie krass sie das alles gemeistert hat. Also ich habe das natürlich als Kind nie begriffen. Aber sie ist so eine krasse Kämpferin. Also meine Mom hat immer darauf geachtet, dass wir alles haben. Ihr war musikalische Bildung unfassbar wichtig. Also wenn ich einmal irgendwie gesagt habe, ich will ein Instrument lernen... Ich durfte es lernen. Das erste Instrument, was ich gespielt habe, war Flöte, als ich, glaube ich, sechs Jahre alt war. Dann ähm, habe ich ganz viele verschiedene Flötenarten gespielt. Also so diese Piccolo-Mini-Flöten, dann so eine große Flöte, eine normale Flöte. Ich habe gefühlt alles gespielt, was man spielen kann. Dann wollte ich Geige spielen. Ich durfte Geige spielen. Habe ich auch sehr, sehr lange gemacht. Dann irgendwann hat mein Bruder angefangen, Klavier zu spielen. Dann war ich so, oh mein Gott, ich will auch Klavier spielen. Ich durfte Klavier spielen. Also meiner Mama war es so wichtig. Und da hat sie auch nie irgendwie aufs Geld geguckt, sondern ihr war so wichtig, dass wir diese musikalische Ausbildung bekommen können, die wir haben wollen. Und genauso auch mit irgendwelchen anderen Hobbys. Also ich habe so viele Hobbys in meiner Kindheit gemacht. Ich war beim Schwimmen, ich habe Garde getanzt. Mit meinem Dad hatte ich zum Beispiel einmal auch eine Reitstunde, die aber ein ziemlicher Flop war. Ich habe geturnt eine Zeit lang, ich habe Tischtennis einmal gespielt. Wirklich alles Mögliche konnten wir machen. Mein Bruder hat auch so viele Sachen gemacht, Er war auch beim Schwimmen mit mir gemeinsam. Volleyball haben wir beide auch gespielt. Also wir hatten wirklich so viele Möglichkeiten. Und das waren dann halt meistens so Sachen von der Stadt. Zum Beispiel beim Schwimmen mussten wir pro Stunde ein Euro zahlen. Also man musste da zum Schwimmkurs, also es war kein Schwimmkurs, aber zu diesem Schwimmen musste man jedes Mal ein Euro mitbringen. Und das waren, glaube ich, irgendwie so die Gebühren. Also es waren nie Sachen, die so super, super teuer waren. Aber das hast du als Kind ja gar nicht gemerkt. Trotzdem durften wir so viele coole Sachen machen. Und ich bin dafür so dankbar, weil ich bin mir sicher, wenn ich zum Beispiel diese ganzen musikalischen Sachen nicht gehabt hätte, dann könnte ich jetzt gar nicht so selbstbewusst allein im Internet auftreten oder irgendwie, wenn ich auf Events bin, meine, meine Live-Shows gemacht habe oder sowas, wo ich ja live vor so vielen Leuten spreche. Ich bin mir sicher, ich könnte das alles heutzutage gar nicht, wenn ich nicht dieses Selbstbewusstsein durch mein meine Musik und durch meine ganzen Hobbys und sowas bekommen hätte, weil gerade auch durch die Musik, also wir hatten zum Beispiel super viele Auftritte mit Geige. Ich war auch in einem Ensemble, wo ich gespielt habe, also wo äh, mehrere Leute zusammenspielen mit Geige, mit Cello, mit Klavier. Also das ist ein Ensemble, wenn so ganz viele verschiedene Instrumente zusammenspielen. Mit diesen ganzen verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe, hatte ich so oft eben auch Konzerte, die ich gegeben habe. Das war natürlich voll die Überwindung für mich. Also als ich noch ein kleines Kind war, da dann irgendwie vor so 30 Erwachsenen irgendwie was vorzuspielen. Das war natürlich so eine krasse Überwindung für mich. Aber dadurch habe ich echt viel Selbstbewusstsein schon im jungen Alter bekommen. Und deswegen denke ich, das ist auch sehr, sehr wichtig und cool, wenn man so von seinen Eltern die Möglichkeit bekommt, ein Instrument zu spielen oder so. Und deswegen würde ich es auch jedem empfehlen, wenn man natürlich die Möglichkeit hat. Weil, wie gesagt, ich weiß, dass sie unglaublich blessed war, dass meine Mom das alles so hinbekommen hat und alles so gehandelt hat. Aber ich denke, dadurch kommt wirklich ganz, ganz, ganz viel von meiner Art, wie ich heutzutage drauf bin und wie ich auftrete. Mein Bruder und ich haben sehr, sehr lange zusammen auch in einem Zimmer gewohnt. Und das ist wirklich auch so eine Erinnerung, Ach, so eine schöne Erinnerung an meine Kindheit. Mein Bruder und ich hatten beide Hochbetten, so aus Holz. Ähm, und darunter hatte jeder so ein bisschen seine eigene Area, so, wo man so seine eigenen Sachen irgendwie hintun konnte. Und wir hatten, glaube ich, sogar, wenn ich mir das gerade nicht einbilde, eine Rutsche in unserem Zimmer. Also es war, unser Kinderzimmer war so iconic. Es war so cool. In meiner Erinnerung, wahrscheinlich in echt sah das ganz anders aus, aber in meiner Erinnerung ist das wirklich so das krasseste Zimmer überhaupt gewesen. Wir hatten beide unsere Hochbetten. Und, ähm, und mein Bruder und ich haben schon wirklich immer ein sehr, sehr gutes Verhältnis gehabt und wir haben am Abend immer miteinander gesprochen. Und zum Beispiel, wenn ich nicht einschlafen konnte, dann durfte ich auch manchmal zu meinem Bruder rüber, wenn ich irgendwie Angst hatte und sowas. Das ist voll dumm, weil wir eh im selben Zimmer waren, aber ich war wirklich, wie gesagt, ich bin ein kleiner Schisser. Und es war einfach immer so schön, dass halt jemand irgendwie bei einem war, dass jemand da war. Und dann irgendwann haben wir aber eigene Zimmer bekommen, ich glaube, da war ich zehn oder sowas. Also, wie gesagt, ziemlich spät, weil ihr müsst ja bedenken, mein Bruder ist drei Jahre älter. Also irgendwie ich war so zehn oder sowas, haben wir dann unsere eigene Zimmer bekommen. Und da, Leute, hat meine Influencer-Ära angefangen. Ihr wisst ja, ich habe mit elf Jahren mit Social Media angefangen, aber richtig hier mit meinen Videos und sowas habe ich schon viel, viel, viel früher angefangen. Mein Bruder hatte damals so eine GoPro, so eine ganz, ganz kleine Kamera. Und die habe ich mir mal ausgeliehen von ihm und habe mir die irgendwie auf den Tisch gestellt und angefangen. YouTube-Videos zu drehen. Ich habe damals natürlich mir Baby's Beauty Palace, die ganzen Girlies angeschaut und dachte, okay, ich werde jetzt YouTuber. Ich werde jetzt fucking YouTuberin. Ich habe meine Nägel lackiert, ich habe so meine Lippen angemalt, was übrigens schrecklich aussah. Ich habe mich beim Singen gefilmt, das hat auch jeder von uns in seiner Kindheit gemacht. Ich habe diese Loopbänder, kennt ihr diese Gummibänder, aus denen man früher sich dann so Armbänder machen konnte? Davon habe ich YouTube-Videos gemacht. Also ich habe wirklich alles Mögliche gefilmt. Und da hat eigentlich meine Influencer-Ära angefangen. Also damals war ich so fasziniert von diesem ganzen youtube ding Und deswegen habe ich mich dann selber einmal gefilmt. Und es ist so witzig. Ich bin dann zu meinem Bruder ins Zimmer und habe ihm so das Video gezeigt, was ich gerade gedreht habe. Und dann habe ich ihm so ein Video von Dagi B. glaube ich, gezeigt. Und habe hab ihn gefragt, wie macht die das, dass sie einen Satz sagt und dann sagt sie plötzlich einen anderen. Und mein Bruder war so, hä, was meinst du? What the fuck, was, was redest du gerade? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, schau mal, sie sagt ja was. und dann ist sie plötzlich woanders im Screen Oder sagt sie was anderes. Und was ich damals einfach gemeint habe, ist, wie die das macht mit dem Schneiden. Weil wenn ich sie zum Beispiel ja gerade rede und dann ähm, fange ich mit einem neuen Satz an, dann ist das ja immer so geschnitten. Also du, du, es ist ja nicht One-Take, zum Beispiel auch in TikToks oder in YouTube-Videos, sondern da sind halt immer so Cuts zwischendrin. Und ich war echt war so süß und so jung und ich wusste nicht, dass das, diese Cuts dadurch entstehen, dass man das Video schneidet. Ich glaube, keiner von euch versteht auch gerade, was ich meine. Deswegen crazy, dass mein Bruder damals gecheckt hat, was ich gemeint habe. Er hat mir das dann halt erklärt, ja, das Video wird halt irgendwie geschnitten. Aber ihr versteht, so jung war ich, als ich dann mit diesem ganzen Zeug angefangen habe. Ich glaube, da war ich sogar noch in der Grundschule wenn ich mich nicht täusche oder gerade so im Übergang so zur fünften Klasse. Und ich war generell eine sehr, sehr outgoing person. Also ich hatte so meine Freunde in meinem Dorf, mit denen ich ultra oft was gemacht habe. Ich war auch Klassensprecherin. Also meine Mama und ich, wir haben auch äh, gestern bei unserem Dinner haben wir uns mal so meine alten Zeugnisse angeguckt und och, ihr wisst nicht, wie gut meine Zeugnisse immer waren. Also da stand drin, ja, Feli ist so eine aufmerksame Person und sie versteht sich so gut mit all ihren Mitschülern und so diese Bewertungen, die immer bei den Zeugnissen früher dabei standen. Ey, so süß, was da geschrieben wurde. Das war die Blüte meines Lebens. Da war wirklich so Grundschule, fünfte, sechste Klasse. Oh Gott, das war mein absolute Prime. Da war das Leben so geil. Und dann bin ich eben aufs Gymnasium gekommen. Und da habe ich dann so richtig mit diesem Influencer-Zeug losgelegt. Tatsächlich war die allererste... Page, die ich so hatte, also das, wo ich so zuallererst mit angefangen habe, so eine Turnseite, da war ich auch noch jünger als elf, weil ich habe ja wie gesagt geturnt, gerade getanzt und sowas und da habe ich dann einfach immer nur so Videos hochgeladen, wir hatten auch damals ein Trampolin, wo ich so eine Brücke auf dem Trampolin gemacht habe oder irgendwie so coole Posen, die ich halt konnte, weil ich geturnt habe oder so ein Rad oder sowas, sowas habe ich gepostet und das hat auch niemanden gejuckt, da hatte ich 300 Follower auf dieser Seite und diese Follower habe ich auch nur bekommen. Da wissen jetzt gleich wirklich nur die ganz, ganz alten Hasen, die in dieser iconic Instagram-Zeit schon am Start waren. Diese 200 Follower habe ich auch nur bekommen. <lacht> war das echt cringe, weil ich so bei Justin Bieber und sowas immer so kommentiert habe, like for like, Follow for follow. Und dadurch habe ich so mir meine 300 Abonnenten irgendwie so zusammengeholt, das war eine ganz verrückte Zeit, da hat das irgendwie jeder gemacht egal wo unter welchem Post du geguckt hast, alle waren so like for like, follow for follow. Guck bei mir vorbei, ich guck bei euch vorbei. Ja, und der Instagram Account hat eigentlich noch niemanden so richtig gejuckt und dann habe ich irgendwann Videozeugs erstellt und das erste Bild, was jetzt gerade bei Videozeugs sichtbar ist, ist glaube ich auch sogar so ein Bild, wo ich so eine Brücke mache. Leider, das ärgert mich wirklich echt krass, habe ich irgendwann, da war ich dann so 14 oder sowas, bin ich in so eine Phase gekommen, wo ich mich richtig geschämt habe für die Sachen, die ich Früher gepostet habe. Es war halt so ein typisches Teenager-pubertierendes Kind. Und ich habe mich richtig geschämt, so für die Sachen, die ich gepostet habe. Und deswegen habe ich die einfach alle archiviert. Also ich finde, beziehungsweise nicht nur archiviert, sondern ich habe sie einfach gelöscht. Also ich habe so viele hunderte Videos, die ich einfach gelöscht habe. Ich dumme Sau. Weil ich mich so geschämt habe und ich habe die auch irgendwie nicht gespeichert oder sowas, weil ich hatte mein Leben am Limit hier keinen Speicher auf meinem Handy. Deswegen musste ich die ganzen Videos auch immer löschen. Aber ich habe einfach diese ganzen Iconic Comedy-Videos, die ich früher dann auf Videozeugs gepostet habe, habe ich einfach gelöscht weil ich mich geschämt habe und weil ich dann eben auch auf dem Gymnasium war. Und dann haben die mich so ein bisschen angefangen zu verarschen. Manche Leute, so die Älteren, die ein paar Stufen über mir waren, haben mich da manchmal so ein bisschen verarscht und sowas. Und dann habe ich mich irgendwie geschämt und habe diese ganzen Videos runtergenommen. Und dann hatte ich auch tatsächlich, und das wissen die wenigsten, eine Phase, wo ich wirklich gar nichts gepostet habe. Also ich meine, wie gesagt, dass ich da so 14 war. Da habe ich wirklich einfach mal ein halbes Jahr oder ein Jahr komplett gar nichts mehr gepostet. Weil ich so insecure war, weil ich mir so Gedanken gemacht habe, wie die Leute das finden, dass ich verarscht werde. Und so dumm eigentlich. Also bitte, lasst euch niemals von irgendwelchen Leuten beeinflussen, weil ich bereue das wirklich heutzutage so sehr. Aber es ist, wie es ist. Meine Mom hat zum Glück noch ein paar Videos auf ihrem Laptop secured. Mein Dad hat auch so ein lustiges Video, wo ich mit zehn irgendwie so einen Vlog, so einen München-Vlog gemacht habe. Das kann ich euch auch irgendwann mal zeigen. Also es war schon immer in mir und dann hatte ich leider nur diese Phase, wo ich dann so ein bisschen beschämt über mich selbst war. Leider, leider, leider. Aber ich war dann eben auf dem Gymnasium und ähm, da war fünfte, sechste Klasse alles mega gut. Oh, ich war so toll in der Schule. Ich glaube, ich war da sogar auch noch mal Klassensprecherin. Da hatten wir auch so verschiedene Ausflüge immer mit der Klasse. Das war wirklich meine absolute Prime. Da ging es mega geil, da war alles super. Und dann so siebte Klasse. Ne? Da habe ich auch gerade, als ich mit meiner Mami manchmal so die Zeugnisse angeschaut habe, Ab der siebten Klasse ging's es bergab bei mir. Da ging es richtig bergab. Da habe ich dann plötzlich so angefangen, okay, ich will jetzt cool sein. Da kam diese Teenager-Phase. Ich wollte so mit richtig coolen Leuten befreundet sein. Und ich hatte so eine Entwicklungsphase einfach und wollte mich so komplett verändern. Und da war ich dann eine Zeit lang wirklich, wirklich schlecht in der Schule. Also siebte, achte, neunte Klasse. Bye, bye, bye. That was horrible. Weil für mich da dann einfach andere Sachen viel, viel wichtiger waren, so mit Freunden was machen, am Handy sein, keine Ahnung, irgendwelche Sachen machen, die nichts mit Schule zu tun hatten. Das war aber trotzdem wirklich auch eine sehr, sehr geile Phase in meinem Leben, muss ich sagen. Also da hatte ich wirklich sehr viel Spaß, aber meine Noten haben ein bisschen drunter gelitten. Und dann muss ich sagen, ab der 10. Klasse, 10., elfte, 12., war ich wieder. Mega krass. Also gerade so 11., 12. Klasse, gerade so in meinem Abiturjahr, da lief dann wirklich wieder sehr, sehr gut, weil ich gemerkt habe, okay, jetzt kommt halt wirklich drauf an. Also jetzt ist mein fucking Abi, jetzt muss ich mich wirklich zusammenreißen. 11., 12. Klasse, das zählt ja auch schon so ein bisschen mit in deine Abi-Note mit rein, also die Oberstufe generell. Und deswegen habe ich da so durchgehasselt und da war ich wirklich unglaublich zufrieden. Jetzt auch im Nachhinein bin ich wirklich sehr zufrieden mit meinen Leistungen. Also mein Abiturzeugnis war auch echt ziemlich nice. Ähm aber ich muss tatsächlich sagen, ich kann mich an meine Kindheit, also wovon ich euch jetzt so die ganze Zeit erzählt habe, viel, viel besser erinnern als teilweise meine Teenage-Jahre. Ich weiß nicht, warum das so ist, ich kann euch das gar nicht genau sagen, aber weil ich habe jetzt gerade so überlegt, die Phasen, in der ich nicht so gut in der Schule war, ich habe schon so ein paar coole Erlebnisse davon im Kopf, aber so richtig krass kann ich mich gar nicht ähm, an meine Teenage-Jahre teilweise erinnern. Aber um auch noch mal so ein bisschen auf dieses Thema getrennte Eltern zurückzukommen. Also ich ähm, stelle mir so oft die Frage, gerade seitdem ich erwachsen bin und so ein bisschen auf meine Kindheit und meine Teenage-Jahre so zurückblicken kann, wie wäre das alles wohl gewesen, wenn meine Eltern noch zusammen gewesen wären? Also das ist so, das frage ich mich wirklich schon sehr, sehr oft, weil ihr seid wirklich so unglaublich blessed, wenn ihr Eltern habt, die zusammen sind, die sich wirklich, wirklich lieben und glücklich sind und sich nicht streiten und oh mein Gott, dann seid ihr so, so blessed. Ihr wisst gar nicht, wie gesund euer Menschenverstand dann schon von vornherein ist, wenn ihr aufwachst. Dadurch habt ihr, ihr habt schon so ein gesundes Fundament dadurch, so einen gesunden Blick auf Liebe, auf Beziehungen, auf Vertrauen. Dadurch wirklich euer Grundgerüst ist schon so, 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 so so gesund. Und ich denke schon, dass ähm, Kinder, die getrennte Eltern haben, einige Issues bekommen, automatisch, egal wie gut oder wie schlecht sich ein Elternteil verhält, automatisch, ist dann ja dein Weltbild so ein bisschen anders, als es eigentlich sein sollte, in Anführungszeichen. Und ich denke schon, dass man dadurch so ein bisschen Probleme emotional und so haben kann. Zum Beispiel, dass es dir schwerfällt, anderen Menschen zu vertrauen, um, oder dass du generell, dass es dir schwerfällt Beziehungen zu führen, weil du nie so eine gesunde Beziehung vorgelebt bekommen hast. Aber trotzdem, auch wenn ich manchmal diese Gedanken habe, so wie wäre das wohl, wenn mein Dad mit mir aufgewachsen wäre, wenn er bei uns im Haus gelebt hätte und und so weiter und so weiter und so weiter. Trotzdem bin ich am Ende des Tages so dankbar dafür, dass alles so ist, wie es abgelaufen ist, weil sonst wäre ich, gar ich bin mir sicher, wenn ich mit beiden Elternteilen aufgewachsen wäre, dann wäre ich nicht so, wie ich jetzt bin. Dann wäre ich in irgendeiner Hinsicht anders. Zu 100, 100.000 Prozent. Vielleicht würde ich gar nicht Social Media machen. Vielleicht würde ich gerade gar nicht diesen Podcast hier aufnehmen. Weil ich dann einfach ganz verschiedene Einflüsse sonst in meinem Leben gehabt hätte. Und es hat halt auch einen Grund, warum sie sich getrennt haben. Und dieser Weg war wahrscheinlich hundertmal besser, als wenn sie zusammengeblieben wären und sich dann jeden Tag gestritten hätten, dann, dann wäre ich ja komplett traumatized. Wenn ich wirklich jeden Tag mitbekommen hätte, wie meine Eltern keine Liebe füreinander irgendwie empfinden, sondern einfach nur streiten miteinander, dann wäre ich ja noch, ne? Also wisst die, die wie ich meine? Deswegen, ich finde das rückblickend überhaupt nicht schlimm. Also ich hab, ihr merkt es ja auch, als ich so über meine Kindheit jetzt gesprochen habe, da kam jetzt nicht oft irgendwie, ja, und meine Eltern waren getrennt und deswegen dies und das, sondern für mich ist es einfach völlig normal. Also, außer dass ich diese Gedanken habe, okay, aber was wäre denn, wenn es anders gewesen wäre. Außerdem, ich denke wirklich nicht oft drüber nach. Also es ist für mich nicht so eine Sache, wo ich total traurig deswegen bin und wo mich das so richtig fertig macht und sowas, sondern es ist halt einfach so. Und ich denke, die meisten Leute, die getrennte Eltern haben, können relaten. Allerdings muss ich bei mir sagen, ist es halt auch wirklich so, weil ich so unglaublich jung war, als sie sich getrennt haben, war es für mich dann eigentlich normal. Also für mich gab es halt nichts anderes. Aber ich denke schon, gerade wenn du so älter bist, so zwölf oder so, und sich da die Eltern trennen, dann kann das schon unfassbar schwierig sein, weil du dann ja wirklich nur das gewohnt bist. Und dann plötzlich wird eine Person, die in deinem Leben sonst ständig präsent war und so wichtig war, einfach so ein bisschen rausgerissen. Und das kann unfassbar schwierig sein. Deswegen, wenn ihr in so einer Situation seid oder ähm, in der Vergangenheit wart, sprecht mit Menschen darüber. Also wirklich... Sprechen wird immer all eure Probleme lösen. Also kommuniziert, wie ihr euch damit fühlt und sowas. Und ich hoffe, wenn ihr so eine Situation habt, dass trotzdem alles irgendwie friedlich ist und dass ihr diese ganzen Dinge nicht zu krass an euch einfach ranlasst, weil ihr müsst euch denken, im Endeffekt ist es so eine Sache im Leben, die kannst du gar nicht beeinflussen. Ob sich deine Eltern jetzt dazu entscheiden, sich zu trennen oder nicht, das liegt halt am Ende des Tages nicht in deiner Macht. Und du musst dir denken, deine Eltern müssen auch irgendwie glücklich sein. Und wenn die das halt nicht mehr glücklich macht, dann ist es vielleicht die Trennung, die sie glücklich macht. Aber ich habe so viel Sympathie für solche. Leute und ich kann das so gut nachvollziehen, wenn man sagt, mich macht das übelst fertig, dass meine Eltern nicht mehr zusammen sind. Aber am Ende des Tages, wie gesagt, man kann nichts daran ändern und ihr müsst einfach versuchen, irgendwie das Beste aus dieser Situation zu machen und eure Gefühle, eure Gedanken eben irgendwie zu kommunizieren, auch zu euren Eltern zum Beispiel. Aber irgendwann, denke ich, gewöhnt man sich daran. Also auch wenn es wirklich in einem Alter war, wo es echt schwierig war, irgendwann musst du dich einfach daran gewöhnen. Und ihr seid auf jeden Fall nicht alleine mit diesem Problem. Also wie gesagt, meine Eltern sind auch getrennt und ich bin, ich würde behaupten, aus mir ist was geworden. Also ich bin echt zufrieden. <lacht> Deswegen, das sind einfach die Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Ja, yeah, ich hoffe, es war so ein bisschen interessant für euch, einen kleinen Einblick in meine Kindheit und in meine, vor allem habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen über Social Media geredet, ne, so die Anfänge von Social Media und sowas. Ich hoffe auf jeden Fall, das hat euch gefallen und ihr hattet Spaß, so einen kleinen Einblick da rein reinzubekommen und bewertet natürlich unbedingt diesen Podcast, egal wo ihr ihn gerade hört, mit am besten fünf Sternen oder liked ihn oder whatever man auf eurer Plattform machen kann. Folgt natürlich wie immer gerne dem Life is Felicious Instagram Account und natürlich auch meinen video -Zeugs. Kanälen, also auf TikTok, Instagram, YouTube und bla bla bla. Danke, dass ihr bis zum Ende dran geblieben seid und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. I love you.